0: Ja, Herr, wir danken dir, dass du deinen ganzen Leib, deine ganze Familie liebst, dass du uns erkauft hast durch dein Blut und dass du der Liebhaber von Menschen bist, auch in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit und Herr, wir segnen all unsere Brüder und Schwestern in dieser Stadt und weltweit, Herr, denen es gut geht, die, die hungrig sind, ähm, die, die irgendwie abdriften, Herr, wir segnen sie, dass sie neu entfacht werden mit Leidenschaft, aber Herr, wir segnen auch Deine Kinder, die verfolgt werden, die um deines Namens willen heute leiden, sich verstecken müssen, in Not sind. Herr, wir beten, erbarme dich über ihnen und gieß deinen Geist aus. Stärke sie, stärke ihre Familien und bewahre sie vor Bösem in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Herzlich willkommen an diesem Pfingstgottesdienst. Ich liebe den Heiligen Geist. Ich liebe Pfingsten und predige heute nicht über den Heiligen Geist und Pfingsten. Weil wir den Heiligen Geist jede Woche lieben und haben und er in unserer Gemeinde Raum hat und Thema ist, Tag ein und Tag aus. Deswegen machen wir weiter in unserer Serie heute ganz normal. Das hat auch ganz viel mit dem Heiligen Geist zu tun. Wenn du mehr vom Heiligen Geist erleben möchtest, komm gerne auch nach dem Gottesdienst nach vorne. Wir beten, dass er dich richtig, Jesus dich richtig mit Heiligen Geist füllt, mit Feuer, mit Kraft, mit Gegenwart, dass er dich berührt. Das liebt er zu tun. Amen. Wir hatten gestern einen wunderbaren Tag, unser Neustart-Seminar. Wir haben gerade auch parallelen gottesdienst in der Schiefelbeiner Straße, wo viele sind. Und Gott hat so viele Menschen berührt und erneuert und freigemacht. Da sind viele Tränen geflossen. Und ich liebe es einfach, dass Gott ein Wiederhersteller Hersteller ist, dass Gott Dinge neu macht. Und Markus hat es schon einleitend gesagt. Will und Pam sind auch hier, die leiten in Malawi. Dieses Kinderheim mit über 100 Kindern, die keine Eltern haben, geben sich da total hin. Wenn ihr sie draußen seht, er sieht aus wie Gott, groß und weiß, ein Rauschebart, ähm, Sprecht ihn an, quetscht sie aus, nehmt ihre, wenn sie Informationen, ihre Karten mit, besucht sie, segnet sie, spendet dorthin, gebt ihnen, was sie brauchen. Das ist ein super Dienst. Auch Kerstin, danke, dass du sie mit hierher gebracht hast. Das ist eine Freundin von Ihnen, die in England wohnt. Gebt ihnen einfach nochmal einen Applaus und habt sie ganz arg lieb. Genau, ich werde ihn auch später einladen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mitbeten. Er hat mich damals in Malawi, hatte ich so einen Impuls, hat er mich gesegnet und es hat so tief mein Herz berührt. Die beiden tragen so eine elterliche Salbung und wenn ihr das gut gebrauchen könnt heute, lasst euch doch umarmen und euch segnen. Gut, heute ist das Thema geliebt lieben, das klingt gut. Und Paulus schreibt in einem Brief an die Gemeinde in Philippi ähm, folgendes Gebet, da lesen wir, um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis. Und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Ich versuche zu klicken, aber es geht leider nicht weiter. Ihr müsst es mal aktivieren und könnt gleich genau dieses Bild. Philipper 1, Vers 9, da heißt es, ich bete, dass eure Liebe noch mehr überreich wird, dass eure Liebe zunimmt und ich bete, dass ihr Erkenntnis und Einsicht bekommt, dass ihr richtig versteht, was den Unterschied macht, worauf es ankommt. Also was sind die Dinge, die den Unterschied machen, wenn es ums Thema Liebe geht. Und zwar in der ganzen Bandbreite. Ja, Liebe in der Ehe, Liebe in Partnerschaft, Liebe zu deinen Kindern, aber auch Liebe ganz breit gefächert. In Freundschaft, im Alltag, in der Gemeinde, mit deinen Kollegen. Was macht Liebe eigentlich aus und was macht den Unterschied? Das ist nicht nur so was Glimmerndes, ähm, Undefinierbares, sondern Liebe ist greifbar. Und Gott möchte, dass wir verstehen, was den Unterschied macht. Amen. Amen. Ihr seht, die Pfeile gehen direkt ins Ziel. Ähm, ich habe es gerade beim Vorbeigehen gehört. Es gibt einen prophetischen Mann, der mal so ein Erlebnis hatte vor dem Thron Gottes. Und er hat gesagt, die Frage, die dort gestellt worden ist, war, hast du gelernt zu lieben? Hast du gelernt zu lieben? Weißt du, wie man liebt? Die Liebe, Jesus sagt, das Gesetz, all das christliche Tamtam, -Tam, alles, was wir tun, im Endeffekt kannst du es zusammenfassen in zwei Dinge. Liebe Gott mit allem, was du bist, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Kraft, deinem ganzen Verstand und Deinen Nächsten wie dich selbst. Da ist eine gute Wahrheit drin. Du kannst deinen Nächsten nur lieben, wenn du dich selber lieb hast. Du musst dich selber riechen können. Du musst dich selber ausstehen können. Und du musst mit dir versöhnt sein. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Und es ist Gottes Agenda, dass du ganz tief mit dir versöhnt bist. Dass du dich selber liebst. Dass du dich selber im Spiegel sehen kannst. Dass du dich selber feiern kannst. Dass du dich selbst genießen kannst. Und es ist im großen Interesse, es ist eine seiner Hauptagenda, das in unserem Leben zu vollbringen. Das ist seine Agenda, er flutet uns mit Liebe. Und die gute Nachricht ist, in 1. Johannes 4, Vers 19, da sagt er, das sagt Johannes, Gott hat uns zuerst geliebt. Und wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Du bist fähig, deine Nächsten zu lieben wie dich selbst, wenn du erlebst, dass Gott dich liebt, dass Gott dich mag, dass Gott dich ausstehen kann, dass Gott für dich ist und all das nicht in der Theorie, sondern ganz praktisch heruntergebrochen. Und darüber möchte ich euch ein bisschen was sagen. Ihr dürft einmal weiterklicken, bitte. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich habe mir ein schönes Bild. Gott will dich so übersprudeln damit. Auch heute, auch jetzt, durch seinen Heiligen Geist. Im Römerbrief lesen wir, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Als Paulus das geschrieben hat, da hat er das nicht so als theoretische Formel geschrieben. Der hat nicht was abgeschrieben. Er hat die Bibel geschrieben. Er hat etwas geschrieben, was er erfahren hat. Er hat was erlebt und das hat er zu Papier gebracht, nämlich, wow, die Liebe Gottes, die wird reingegossen in unser Herz. Er hat was gespürt, als er das erlebt hat. Ich wurde überflutet mit Liebe. Das sind glorreiche Erfahrungen. Wer glaubt, sagt Amen. Und weil ich nicht klicken kann, musst du noch einmal weiterklicken. Und nochmal: Sich geliebt wissen, genau, dazu, damit das in deinem Leben etabliert wird, Dadurch hat Gott, dafür hat Gott Wege. Dass du wirklich weißt, dass du geliebt bist. Wir wissen das alles, wir haben es ja gelesen, steht ja in der Bibel. Es gibt auch ein Vers, da heißt es, hey, das Kreuz, dass Jesus, die Tatsache, dass Jesus für dich gestorben ist am Kreuz, das ist der Beweis von Gottes Liebe. Und es stimmt. Hey, Gott hat seine Liebe schon längst bewiesen. Als du fern warst von Gott, als du ein Feind Gottes warst, als du gegen Gott warst oder gar nicht nach ihm gefragt hat, hat er dich gewählt. Er wollte dich er hat den Preis bezahlt, er hat gesagt, ich werde für dich, für deine Schuld sterben. Warum? Weil ich dich so sehr liebe. Und wir können die Heilige Schrift, die Bibel lesen und wir lesen um diese Dinge, wir haben die vielleicht gehört sogar, vielleicht bist du christlich groß geworden oder du bist kirchlich groß geworden, hast die Sachen schon hundertmal gehört. Aber die Frage ist, weißt du dich geliebt? Fühlst du dich geliebt? Nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Montag früh, Dienstagnachmittag, wenn alles schief läuft, weißt du dich geliebt? Nur wer sich geliebt weiß und sich geliebt fühlt, ganz real, kann lieben und kann andere lieben. Und das ist auch, worauf es ankommt. Und ich möchte euch ein bisschen meine Geschichte erzählen in diesem Kontext von der Liebe Gottes. Ich bin groß geworden mit Eltern, die mich wirklich geliebt haben. Ich hatte ein ganz enges Verhältnis auch zu meinem Papa. Und als ich knapp vier war, ist der unverhofft von einem Tag auf den anderen gestorben. Mit 30 ist einfach sein Herz stehen geblieben und... Ich konnte es überhaupt nicht fassen und meine Mutter hat mir erzählt, dass ich wochenlang im Gang gewartet habe, dass er nach Hause kommt. Und er ist einfach nicht gekommen. Und ich habe das überhaupt nicht zusammengekriegt emotional. Wo, warum mein Papa nicht da ist und meine Mutter hat später wieder geheiratet, einen wunderbaren Mann, einen ganz liebevollen Menschen, der uns, der meine Mutter angenommen hat, der mich angenommen hat, der sich um mich gekümmert hat, der sich in mich hinein investiert hat und der doch ganz anders war und ist als ich. Der ist ein Ingenieur, ein Naturwissenschaftler, ich bin absolut kein Ingenieur und absolut kein Naturwissenschaftler und von Herzen überhaupt nicht leidenschaftlich, handwerklich, nichts dergleichen. Ähm, der ist in Wort- und Hilfeleistung perfekt, aber er ist nicht der große Umarmer und Knuddler und in Armnehmer, was ich euch erzählt habe vor drei Wochen, so verstehe ich aber Liebe. Ich verstehe, Liebe, dass du mich in den Arm nimmst, dass du mich herzt, dass du mir ganz nah bist. Und ich bin groß geworden mit einem riesen Vakuum in meinem, Vakuum in meinem Herzen, was niemand mit Absicht getan hat, wo alle ihr Bestes gegeben haben. Und Aber ich habe doch gemerkt, irgendwas ist in meinem Herzen konsequent leer geblieben. Und in dieser Phase ist es übrigens so, selbst im besten Elternhaus, ich knuddel meine, El meine Kinder hoch und runter, ähm, aber selbst im besten Elternhaus ist es so, dass wir für perfekte Liebe gemacht sind und du, also zumindest dein Partner, deine Frau, dein Nachbar, der ist leider nicht perfekt. Und du auch nicht. Und ich auch nicht. Und das heißt, auch in unseren Familien werden Menschen groß, werden Kinder groß, die wir vielleicht mit allem, was wir sind, lieben, aber doch reicht unsere menschliche Liebe nicht aus. Es bleibt etwas zurück, es bleibt etwas offen in unseren Herzen und in gewisser Form ist es auch mit Absicht so. Weil Gott will, dass wir aus seiner Liebe zuallererst leben. Wir sind für ihn, für perfekte himmlische Liebe geschaffen, für jemanden, der uns absolut kennt mit allem, was wir sind. Das ist besonders, Manchmal hast du Menschen, die sind dir ganz nah. Und doch spürst du das tiefste Innere, deine tiefsten letzten Prozesse. Die, Das ist etwas, das bleibt manchmal auch Menschen verborgen. Das versteht Gott und du. Der kennt dich mit allem, was du bist. Amen. Und dieser Gott sagt, hey, ich lass dich doch eine Pfingspredigt nicht alleine sondern ich komme zu dir in Form des Heiligen Geistes. Ich nehme in dir Wohnung, ich werde bei dir sein. Der Geist, der Heilige Geist ist der Geist des Vaters, von perfekter Vaterschaft. Je nachdem, wie du groß geworden bist, ist dieses Wort für dich überhaupt nicht attraktiv. Wenn Väter für dich in deinem Leben gewalttätig waren, lieblos, unverständlich, untreu, unbarmherzig, dann ist das für dich vielleicht gar kein attraktives Wort. Aber wenn du einen richtig coolen Papa hattest, der dich kannte, der dich beschenkt hat, der dich beschützt hat, der dich umarmt hat, der dich verstanden hat, der für dich da war, dann ist das, was absolut attraktives, ist, dass Gott sagt, ich sende meinen Geist der Vaterschaft zu dir in dein Herz, damit du niemals alleine bist. In dieser Welt, haben wir Herausforderungen, in dieser Welt haben wir Bedrängnis, in dieser Welt, hat Markus gerade erzählt, sind wir manchmal auf uns allein gestellt, obwohl wir verheiratet sind, Kinder haben, Freunde haben, eine fantastische Gemeinde haben, dazu mal ein großes Amen, Amen, und doch stehst du manchmal alleine, du spürst, ich bin alleine unterwegs und in dieser Realität sagt Gott, nein, ich will, dass du weißt, dass ich immer bei dir bin und dass ich da bin. Nicht in der Theorie, nicht vom Hören sagen, nicht, weil es in der Bibel steht, nicht, weil es der Pastor erzählt, sondern weil du es spürst, weil du es kennst und weil du eine Beziehung hast, auf die du zurückgreifen kannst, die dir so real ist wie dein Gegenüber oder real wie andere Dinge in dieser Welt eben sind. Gott möchte die realste Instanz, die spürbarste, kostbarste Instanz in deinem Leben sein. Amen. Mit diesem Vakuum bin ich groß geworden, kannte Gott, nicht wirklich, habe ich nicht wirklich kennengelernt, bin alle möglichen Wege und noch mehr Umwege gegangen, bis ich dann endlich bei Jesus gelandet bin, überwältigt wurde von seiner Realität in dem Gottesdienst, obwohl ich ihn gar nicht gesucht habe, ich wollte mit Christen, mit Kirche überhaupt nichts zu tun haben, ich weiß gar nicht, wie ich dort gelandet bin, in Anführungszeichen, bin dort gelandet. Hab Gott erlebt, hab erlebt, dass er mich kennt, dass er mich ruft, haben einen Frieden gespürt, als ich gesagt habe, ja, ich will mit dir leben, ich wusste, das ist, was ich brauche. Dieser Jesus ist wirklich für meine Schuld gestorben, ich glaube, dass er auferstanden ist, hab gesagt, ja, wenn es dich gibt, dann ergreife ich deine Hand. In dem Augenblick kam etwas in mich spürbar, was mich nie mehr verlassen hat, an Annahme, an Versöhnung. Und dann ging so mein Weg weiter und dann habe ich gespürt, dass doch eine Lehre noch da geblieben ist. Und ich habe schon Mann, ich wünsche mir Gottes Liebe tiefer zu erleben. Vielleicht kennst du das auch. Und dann habe ich Berichte gelesen. Vielleicht hast du auch schon mal Berichte gelesen. Oder so Leute sagen hören, was sie Gewaltiges mit Gott erlebt haben. Zum Beispiel Charles Finney. So ein Erweckungsprediger. Ein Anwalt zur damaligen Zeit. Sitzt in seinem Wohnzimmer beim Feuer... Und er sagte, und aus dem Nichts hat Gott den Heiligen Geist über ihm ausgegossen. Er hat gesagt, er stammt da und es war wie feurige Liebe, die ihn von Kopf bis Fuß durchströmt hat. Er hat gesagt, ich habe niemals so etwas gespürt. Ich wurde so überwältigt von der Liebe Gottes. Er hat gesagt, ich wusste nicht, dass es das gibt. Ich habe es nicht gesucht, aber ich war nie mehr derselbe. Oh, Glorreich. Amen. Gibt es irgendjemand, der sich sowas wünscht? Der Herr schaut jetzt auf die Hände, also ich würde sie hochheben. Ähm, umhalten, erzählt noch. Ähm, vielen Dank. Und dann habe ich gesagt, oh ja Gott, das ist, was ich brauche. So was brauche ich. Habe ich von Benny hingelesen, guten Morgen, heiliger Geist. Da hat er einfach gesagt, heiliger Geist, hier bin ich. Komm und such mich heim. Und hat es dem Heiligen Geist gesagt und dann, sagte kam die Gegenwart Gottes in seinen Raum und er konnte nicht mehr aufstehen, stundenlang. Und dann habe ich das Buch gelesen und gesagt, wow, ja, das ist, was ich brauche. Und dann habe ich das dem Heiligen Geist gesagt und gesagt, hier bin ich, komm Heiliger Geist. Oder wie sagt Benny, ah, ja, guten Morgen Heiliger Geist. Und habe abgewartet und es ist nichts passiert. Kein Feuer, keine flüssige Liebe. Ähm, habe ich mich an anderen Stelle im Raum gestellt, vielleicht kommt er hier oder vor einem Feuer wie Charles Finney am Abend. Der Heilige Geist ist nicht gekommen. Ich habe Wochenenden ausgesondert. Ich habe Fastentage eingelegt. Ich bin weggefahren. und gesagt, Gott, komm, überschütt mich mit deiner Liebe. Such mich heim mit dem, was ich brauche. Herr, ich brauche dich. Begegne mir. Und Gott ist nicht gekommen, wie ich es mir erhofft und wie ich es mir gewünscht habe. Und ich habe tagelang... Wochen und Monate lang eine Phase gehabt, wo ich, ich habe damals noch in Neukölln gewohnt wo ich abends spazieren gegangen bin und wo ich mich eingelassen habe auf diesen Hunger und auf diese Sehnsucht und gesagt habe, Gott, besuch mich, Gott, begegne mir, ich spüre meinen Mangel, ich spüre, dass mich Dinge ziehen, dass ich in Dingen drin bin, dass ich aus Dingen nicht rauskomme, weil es mehr von dir gibt, vielleicht kämpfst du mit Dingen und du weißt, ich brauche mehr vom Heiligen Geist, ich brauche mehr von Gott, damit ich aus diesen Dingen herauskomme, damit sich mein Leben verändert, damit Dinge neu werden und du sagst es Gott, sag Gott, ich will damit nicht mehr kämpfen, ich will in Reinheit leben, ich will dir nachjagen. ich möchte an dieser Stelle verändert werden. Vielleicht kämpfst du mit Dingen schon so lange und du weißt alles, du hast alles gehört, du hast jede Predigt, du hast es alles verinnerlicht, dein Mentor hat es dir hundertmal gesagt, deine beste Freundin hat dich 30 mal ermutigt am Telefon, du kennst alles aber irgendwie bricht's immer noch nicht durch. Und sagst, Herr, komm doch, komm doch und begegne mir in einer Art und Weise, damit Dinge neu werden in meinem Leben. Und manchmal kommt der Heilige Geist einfach nicht so. Und ich bin da rumgelaufen, hab gebetet, hab gesucht und es ist nichts passiert. Und weißt du, wen du in Frage stellst? Dich. Dich und Gott und sagst, Gott, was ist eigentlich mit mir falsch? Warum betet Benny und du brichst herein? Wieso sucht dich Charles Finney noch nicht mal dafür und du kommst und was mache ich hier eigentlich für einen Kasper und nichts passiert. Manche sagen, also bei mir ist es anders. Preist dem Herrn und sei ermutigt. Aber diejenigen, die das kennen, Gott ist treu und Gott wird hereinbrechen. Lasst ihn. Nein, no, lasst ihn, segnet ihn. Ich weiß, dass ich in dieser Phase gelaufen bin und Gott hat angefangen, zu mir zu sprechen, als ich nicht weitergekommen bin und total frustriert war, auch das hat mich herausgefordert, dass ich Gott gefragt habe, warum passiert nichts? Und Gott hat gar nichts Großes gesagt. Ich frage mich, wo nimmst du eigentlich die Ruhe her, mir keine Antwort zu geben? Also mich stresst es tierisch, dass ich dich suche und wo nimmst du das her? Da so gar nichts zu sagen. Vielleicht weißt du, was ich meine. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass Gott sagt, du, ich habe doch in meinem Wort gesagt, dass ich dich liebe. Und ich sage, oh, Nick. Nicht jetzt, ich weiß, dass du mich liebst, aber ich will ja genau das Gegenteil. Ich will ja nicht das Gegenteil, aber ich will das ja spüren. Ich will, dass du dich ausgiehst. Ich will, dass du kommst. Ich will, dass du mit Feuer mich heimsuchst. Ich möchte, dass es so passiert. Habe es Gott wieder gesagt und es ist wieder nichts passiert. Und irgendwann habe ich gemerkt, in meinem Kontext, dass Gott sich auf diese Art und Weise, dass er darauf irgendwie nicht reagiert hat. Und irgendwie habe ich gespürt, dass der Heilige Geist mich auffordert, mich zu versöhnen, dass er in meinem Kontext zur damaligen Zeit nicht so mit seiner Liebe in mein Leben hereinbrechen möchte, wie ich es gern hätte. Es gibt eine Stelle in Matthäus 22, wo es heißt, verzeiht, es gibt eine Stelle in Matthäus 16, wo es heißt, Vers 25, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinet Willen, der wird es finden. Das Wort, was hier steht im Griechischen, ist Psyche. Wer seine Seele retten will, seine Gefühle, seinen Willen und seinen Verstand, wird es verlieren. Wer aber seine Seele und die Wege der eigenen Seele, den eigenen Willen, die eigene Art und Weise, wie wir Dinge wollen, verliert und die Wege Gottes umarmt, wird das Leben, nachdem er sich sehnt, wirklich und wahrhaftig finden. Und ich habe gespürt, wie Gott meine Seele entwöhnt hat an dieser Phase. Ich habe gesagt, ich will, dass du hereinbrichst mit Feuer und in großer Kraft. Und hey, ich will das bis heute. Ich habe seitdem Dinge erlebt und ich wünsche es uns allen. Und wir strecken uns danach aus. Wir wollen das, wir müssen das begehren. Wir sagen, Herr, brich mit Feuer herein. Ich habe gerade von den beiden, ähm, als ich sie das erste Mal getroffen habe, haben sie mir erzählt von einer Versammlung, wo sie damals waren, wo ein Prediger ähm, den Himmel offen gesehen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, gesehen hat, wie der Raum geflutet war mit Engeln. Und dann ist so die Kraft Gottes auf die ganze Versammlung gefallen, dass niemand sich mehr rühren konnte für Stunden, weil so die Herrlichkeit Gottes kam. O oh Herr, tu es hier. Amen. Amen. Diese Predigt tu das nicht entkräften. Diese Predigt heißt nicht, dass wir das nicht bräuchten. Wir brauchen das und wir wollen das. Aber wenn er so noch nicht kommt oder noch nicht da ist, wie damals bei mir, gibt es Phasen, wo Gott dich entwöhnt. Und mich hat er entwöhnt und gesagt, ich will, dass du so hereinbrichst. Das ist ein legitimer Wunsch. Aber Gott hat irgendwie gesagt, nein, ich komme nicht auf die Art und Weise, meditiere über meine Liebe in meinem Wort. Und ich gemerkt habe, nee, das will ich nicht. Ich will nicht, ich will über das Wort meditieren, aber nicht in dem Kontext. Ich möchte, dass du an meinem Bett stehst und machst... Paulus und Jesus stand des nachts, der Herr stand an seinem Bett. Der Herr, genauso. Er mag das, ich weiß, der Tag kommt. Amen. Aber so will ich das nicht. Ich will nicht über dein Wort jetzt in der Art meditieren. Und es fühlt sich, wie der Seele, Wille, Seele, und es fühlt sich auch nicht irgendwie an, als ob du mich dann auch liebst. Wenn Charles Finney noch nicht mal darum bittet. Und du kommst und ein anderer wie Hin sucht es und du kommst und ich suche es ganz gewaltig und du kommst nicht. Das fühlt sich nicht wirklich wertgeschätzt an. Das fühlt sich nicht an, als ob du mich ernst nimmst. Es fühlt sich an, als ob ich plappern könnte und du mich überhaupt nicht im Blick hast. Es wirkt, als ob du mich ignorierst. Es fühlt sich nicht geliebt an. Es fühlt sich nicht geliebt an. Es ist für mich auch nicht logisch, auch von meinem Verstand, wenn ich das analysiere, merke ich, hey, so sowas macht man doch nicht. Wenn ich ein Vater bin und mein Kind nicht um was bitten würde, ich würde doch gar nicht so mit dem umgehen. Also Gott ist gut, aber wir dürfen ehrlich sein mit Gott. Das fühlt sich für mich nicht logisch an, dass du so mit mir umgehst. Und es gibt Phasen, wo Gott sagt, ich entkräfte, ich entmachte, ich entwöhne deine Seele. Wer seine Seele verliert, um meinetwillen, wer die Wege Gottes umarmt, wer das zulässt, dass Gott seine Art hat, wie er Dinge tut, der wird das, nach was er sich sehnt, ganz gewiss finden. Amen. Amen. Nachdem ich nicht kapituliert habe für weitere Wochen und nichts passiert ist für weitere Wochen, habe ich mich entschieden, dass Gott wohl doch am längeren Hebel sitzt ähm, und habe kapituliert. Sehr gut, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich machen soll. Ich komme aus meiner Schwermut und aus meiner wirklich also Depression nicht, aber ich komme auch nicht raus. Irgendwie passiert nichts. Ich muss jetzt was anderes machen. Also habe ich mich darauf eingelassen. Ich habe die Wege Gottes umarmt so, gut, ich fange an, über dein Wort zu meditieren. Und dann habe ich mir Verse genommen, die über die Liebe Gottes sprechen. Ähm, zum Beispiel das, er hat am Kreuz, am Kreuz hat er erwiesen, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Oder Offenbarung 1, da wird Jesus beschrieben, da heißt es, er ist der Fürst, der Könige der Erde. Er, der uns liebt. Und dann habe ich angefangen, das Wort Gottes zu nehmen, ganz genau zu Jesus, du bist der Fürst der Könige der Erde. Herr, du bist die größte Majestät. Man kommt so zu Königen, niemals könnte man mit denen ein Treffen haben. Das ist Meditieren, das Wort Gottes Murmeln, sich vorzustellen. Ich habe gesagt, zur Königin von England könnte ich nie hereinlaufen. Und du bist der König der Könige, der Fürst der Könige der Erde. Und du bist der, der mich liebt. Du bist der, der mich haben wollte. Herr, das glaube ich dir. Und habe angefangen, darüber zu meditieren. Und am Anfang habe ich überhaupt nichts gespürt und habe mich dann wieder geärgert. und habe gedacht, nee, So will ich es nicht, das ist lästig. Ich möchte es nicht so Komm mit Feuer, such mich heim. Hier wohne ich, hier schlafe ich, hier ist mein Feuer, komm, besuch mich. Kam wieder nichts, dann habe ich wieder, okay, ich lasse mich auf dieses Meditieren ein. Und habe das gemacht, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich auf diesen Weg eingelassen und die Liebe Gottes ist spürbarer und spürbarer geworden. Ich hatte eine Phase und dann habe ich darüber nachgedacht, du bist der Fürst, der Könige der Erde, du, der mich liebt. Und als ich das angefangen habe, darüber nachzudenken, habe ich begonnen zu spüren, die Gegenwart Gottes, wie sie mein Herz durchflutet. Ich hab, habe gespürt, wie mein Herz warm wurde und habe gemerkt, oh wow. Und habe gemerkt, dass Gott mir ein Geheimnis geschenkt hat und einen Schatz geschenkt hat, den mir niemand jemals wieder nehmen kann. Weißt du, wenn Gott souverän kommt und ich will das, versteht mich nicht falsch, das ist was, das macht Gott souverän. Du kannst du Hunger haben, aber ob Gott, ob Jesus am Bett auftaucht, das kannst du nicht in deiner Hand. Du kannst Hunger haben und Gott liebt es, Hunger zu beantworten, aber du kannst es nicht produzieren. Aber innehalten und einen eigenen, gegrabenen Brunnen zu haben, wo du jederzeit zugreifen kannst und trinken kannst, das ist ein Schatz, den kann dir niemand nehmen. Keine Verfolgung, kein Gefängnis, kein Umstand, keine Herausforderung, nichts, nichts, was es in diesem Zeitalter gibt, kann dir das rauben, wenn du einen eigenen Brunnen hast, aus dem du trinken kannst, von dem du nehmen kannst, wo du dich in der Liebe Gottes festigen und sättigen kannst. Und das ist etwas, was Gott in meinem Leben aufrichten wollte. Nichts gegen gewaltige Heimsuchungen. Aber wir brauchen etwas Persönliches, einen eigenen Brunnen, wo wir die Liebe Gottes kennen und erleben und wo wir uns einlassen auf die Wege, die er für uns hat. Amen. Gott wirkt die Dinge und es hat einmal mehr zu tun mit den Wegen Gottes, von innen nach außen. Und ich sage dir, er macht Dinge, musst einmal weiterklicken, er macht Dinge mit Absicht, wirklich mit Absicht. Ich habe euch oft erzählt, das Gleichnis in den Kur nicht das Gleichnis, die Geschichte, mein Zeugnis, in den Kursen, auch im Gottesdienst, als wir ein Auto gebraucht haben und Bekannte von uns haben ein Auto bekommen, ein viel besseres als wir, die meiner Meinung nach gar nicht so geistlich waren wie wir. Also wir waren geistlich, wir haben gebetet, wir haben gesagt, Jesus, wir machen, was du willst und wir haben eine alte Gurke bekommen und die waren überhaupt nicht geistlich, meiner Meinung nach, also ist alles schwarz-weiß, ne? Und haben gar nicht so sehr gebetet und haben ein viel besseres und ein viel schickeres Auto bekommen. Und das habe ich dann so beobachtet und du hast vielleicht so eine Reaktion nicht, aber ich habe gedacht, boah, das hat, das hat mir noch nicht mal so stinken, das hat mir unglaublich wehgetan. Ich sagte, Gott, das ist total unfair. Und dann hat Jesus mir dieses Gleichnis in Erinnerung gerufen, als ich darüber gebetet habe, weil ich habe gemerkt, okay, meine Reaktion ist nicht sehr heilig, ich ärgere mich, es tut mir weh, ich bin neidisch, ich kritisiert das, dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie hat es nicht so viel mit dir zu tun. Hey, wir lieben, weil wir zuerst geliebt sind. Amen. Ich habe gemerkt, hier kann ich nicht lieben. Ich kann mich nicht freuen. Wenn der kennt, ey, wir haben ein neues Auto bekommen, freust du dich mit mir? Ja, herrlich, aber innerlich, ich gedacht, so Mann, das ist nicht lieben. Wenn du dich nicht mit anderen freuen kannst, wenn du andere Durchbrüche nicht feiern kannst, wenn du von Neid, von Eifersucht, von Zorn zerfressen bist, das ist nicht lieben. Aber das kannst du auch nicht einfach ändern. Wir lieben, weil wir zuerst geliebt sind. Du kannst großzügig sein, du kannst dich mit anderen freuen, du kannst andere feiern, du kannst dich anderen hingeben, du kannst Leute, die dir an Karren fahren, mit Güte begegnen, mit Gnade begegnen, wenn du zuerst geliebt bist. Wenn du in deiner Ehe herausgefordert bist, schon kämpfst mit irgendwas und dann dein Partner dir noch zwei, drei Sachen sagt, na dann lieb mal zurück. Ich gucke nicht hinter die Kulissen bei euch. Aber ich weiß Phasen, wo ich herausgefordert war, finanziell oder in anderen Rahmen, wenn es dann noch zu Hause war, ich konnte gar nicht das Ausgleichen, weil ich merke, Mann, ich habe gar nichts zu geben, ich bin selber leer. Wir sind gerufen zu lieben, weil wir zuerst geliebt sind. Und damit wir zuerst geliebt sind, brauchen wir eine eigene Beziehung, wo wir diese Liebe konstant erleben, wo wir trinken, wo wir schöpfen, im, im regelmäßigen, im täglichen, aber wo wir auch zulassen, dass Gott durch Wege... Dinge in unserem Leben etabliert, die wir einfach nicht haben, wo wir um die Liebe Gottes gar nicht wissen. Das eine ist das Tägliche, dass wir täglich Gott begegnen. Das andere ist, dass wir über Wege von Gott versöhnt werden mit uns, mit ihm und ganz, ganz tief gegründet werden in Frieden, in Geborgenheit und in der Liebe Gottes. Das sind zwei Dinge und es braucht beides. Es braucht Prozesse, die etwas Tiefes machen und es braucht tägliche Begegnungen mit Gott, aus der wir schöpfen können. Amen. Zum damaligen Zeitpunkt habe ich gemerkt, ich kann mich nicht über euer neues Auto freuen. Und dann habe ich gemerkt, oh, das tut mir weh. Und hat Gott mir das Gleichnis in Erinnerung gerufen beim Beten von den Arbeitern im Weinberg. Ich erzähle es kurz für die, die es nicht kennen. Da gibt Jesus ein Gleichnis und da gibt es Arbeit zu tun in einem Weinberg. Und er sucht Arbeiter, ähm, der Besitzer. Und er trifft morgens um neun jemanden und sagt, hey, ich habe hier Arbeit von neun bis 18 Uhr abends, neun Stunden, ich gebe dir, sagen wir, 500 Euro, wenn du mitarbeitest. Und der Typ denkt sich, klasse, neun Stunden Arbeit, 500 Euro, ich bin dabei unterschreibt und fängt an zu arbeiten. Der Besitzer geht weiter, trifft jemand anderen um 12 Uhr, drei Stunden später und sagt, du, ich habe hier noch sechs Stunden Arbeit zu tun, ich würde dir 500 Euro geben. Der Typ denkt sich, wow, klasse, ich komme. Arbeitet sechs Stunden, alles, alles rund. 15 Uhr trifft er noch jemand. Du, ich habe noch drei Stunden was zu tun, 500 Euro würde ich dir geben. Bist du dabei? Der denkt sich, oh, der weiß wohl nicht, was der Mindestlohn ist, na klar bin ich dabei, ähm, was für ein, also, natürlich nutze ich die Chance. Und dann trifft er noch jemand, 17.30 Uhr, halbe Stunde vor Ende und sagt, ey, 500 Euro? So ein Angebot möget ihr bekommen, ähm, wirklich, ihr beiden, ganz real, ähm, halbe Stunde noch mitarbeiten für 500 Euro und er denkt sich, also, das war wirklich mehr als jetzt so ein netter Wunsch, so, möget ihr das bekommen, nehmt es, Amen. Halbe Stunde noch mitarbeiten für 500 Euro und er denkt sich auf jeden Fall, 18 Uhr, die Glocke bimmelt, Zahltag, und der, der um 17.30 Uhr begonnen hat, wird als erstes herangerufen und bekommt als erstes die 500 Euro. Und der um 9 Uhr sieht, wie alle nacheinander bezahlt werden und guckt sich das Szenario an und platzt fast vor Wut. Kann es irgendjemand nachvollziehen? Also ich absolut. Und dann fragt Jesus ihn, also was ist eigentlich dein Problem? Also wir waren doch einig, 500 Euro für 9 Stunden und dann stellt Jesus diese interessante Frage, stört es dich, dass ich gütig bin? Also, weil was wir ausgemacht haben, ist fair. Und was er erlebt hat, ist Gnade pur. Stört dich das? Und es sind diese entwaffnenden Fragen von Jesus. Was soll ich jetzt sagen? Also, gefühlt kannst du nur falsch antworten. Ähm und auch mir lag diese Frage vor, stört es dich, dass ich ihnen, die in deinen Augen gar nicht so geistlich so hingegeben sind, einfach ein besseres Auto schenk? Und ich habe ihm eine ehrliche Antwort gegeben. Ja, das stinkt mir. Und im Antworten habe ich überlegt, warum stinkt es mir eigentlich? Weil eigentlich stört mich gar nicht, dass Gott großzügig und gütig ist. Überhaupt nicht. Warum ärgert mich das? Na, weil ich das Gefühl habe, dass es ihn schenkt und nicht mir. Und das ist ein Geheimnis, was ihr verstehen müsst. Gott bringt uns ganz oft mit Absicht in Situationen, die ein Lebensgefühl spürbar machen, was eh in dir drin ist. Du denkst, der Umstand kommuniziert dir das. Aber der Umstand würde es dir nicht kommunizieren, wenn du dich nicht eh so fühlen würdest. Wenn du wüsstest, Gott beschenkt mich reich, würdest du so nicht fühlen. Du kannst nur fühlen, Oh, das ist unfair, Gott übersieht mich. Weil du so fühlst. Und Gott hat die Situation mit Absicht in deinen Alltag gebracht, damit du es spüren kannst, was schon lange in dir drin ist. Ich sag's nochmal, wenn du es wüsstest, dass Gott zu dir gütig und großzügig ist, würdest du das feiern können, weil du merkst, wow, genau so ist Gott. Hey, das, das nächste Mal, ich bin dran, Gott sieht mich genauso, Gott ist großzügig zu mir. Wenn du es nicht weißt, dann ärgerst du dich, dann spürst du das. Und du denkst ja, ich ärgere mich ja, weil der Umstand unfair ist. nein. Du ärgerst dich, weil du keine Offenbarung hast, an dieser Stelle, in diesem konkreten Kontext, über die Güte Gottes. Vielleicht im Kopf, aber überhaupt nicht im Herzen. Das heißt, Gott wird euch, wenn er möchte, das ist die logische Folge, wenn er möchte, dass du dich geliebt weißt, wird er Umstände zulassen und dich in Umstände bringen, mit Absicht. die Dich konfrontieren mit Dingen, wo du um seine Liebe überhaupt nicht weißt. Und du denkst dir, ja, aber es sieht ja auch so aus. Also ich bete für einen Partner und die tauscht den siebten aus. Och, ist doch nicht der Richtige. Und du denkst, oh, ich warte da drauf, ich bete ein Finanzwunder und die bekommt Geld geschenkt. Und du spürst dann Dinge und merkst, oh, das ist doch unfair. Ich brauche eine neue Wohnung und sie bekommt die dritte, die ihr nicht gut geschnitten genug ist. Herr, sprich zu mir mit Berufung, ich brauche jetzt so eine Weisung. Und der andere bekommt das bombastische, prophetische Wort. Oh, weißt du, was mir passiert ist? Und dann hat der Prophet mich rausgerufen. Und Gott macht diese Dinge mit Absicht, weil er möchte, dass du Dinge wahrnimmst, die du eh schon in dir, die für dich Realität sind, in deinem Inneren. Wer seine Seele retten will, die Seele sind die Gefühle. Wenn du dich nicht gesehen, nicht beachtet, nicht versorgt, nicht beschützt, was auch immer, nicht geführt, nicht geleitet, nicht unterstützt, nicht ermutigt, fühlst in dir schon drinne. Dann ist es manchmal so, dass Gott dich konfrontiert damit, damit du lernen kannst, aus Wahrheit zu leben, die Gott in seinem Wort für dich offenbart hat. Amen? Weil Gott sagt, ich führe dich. Ja, aber fühlt sich gar nicht so an. Tue ich trotzdem. Aber fühlt sich nicht so an. Tue ich aber trotzdem. Und dann sagen wir ja, dann tust, dann glaube ich es dir. Hat bei Israel nicht funktioniert. Israel hat ganz viel gesehen und es hat ihr Herz nicht verändert. Gott wirkt von innen nach außen. Du denkst, ja, wenn du mich überschüttest mit Finanzen, ja, dann glaube ich dir, dass du ein Versorger bist. Ja, für die Situation. Und sieben Wochen später in der neuen Situation ist es fort. Gott sagt, ich will, dass du glaubst, weil ich es in deinem Herzen von innen heraus, durch mein Wort, durch meinen Geist etabliere. Ein Schatz von innen, den dir niemand nehmen kann, der völlig unabhängig ist von äußeren Situationen, von dem, was andere sagen. Du weißt, dich geliebt, du weißt, dich geführt, du weißt, dich unterstützt, du weißt, dich gefördert. Das ist, was Gott in unserem Leben, in deinem und in meinem tun möchte. Amen. Und wir müssen es umarmen, dass er uns entwöhnt von Dingen und manchmal den Arten und Weisen, wie wir diese Liebe erfahren und spüren wollen. Und dazu hilft es, wenn wir das erkennen und verstehen und sagen, okay, wow, mit mir ist gar nichts komisch. Hey, Gott hat dich gar nicht vergessen, dass er den anderen hervorbringt und du denkst, aber ich habe doch gebetet, da fühlst du dich so ungeliebt und Gott sagt, ja, 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 heute sollst du verstehen, das löst etwas in dir aus und jetzt ergreife Wahrheit, die ich durch mein Wort für dich schon längst offenbart habe. Amen. Du darfst einmal weiterklicken. Wer sich geliebt weiß, wer satt ist, wer das spürt, wer diese Prozesse geht konsequent, der ist so voll, dass er lieben kann. Im Allgemeinen und im Konkreten. Wenn du dich geliebt weißt, wenn ich weiß, wow, Gott ist für mich, das verändert meinen ganzen Tag. Amen. Wenn ich weiß, Gott ist großzügig, kann ich mit Freiheit in deiner Not was weitergeben, weil ich weiß, ich kann dir geben, Gott versorgt mich. Wenn ich erlebe, wie gütig Gott zu mir ist in meinen Prozessen, Ey, dann kann ich gütig sein zu dir, wenn du in Prozessen bist. Wenn du mal gekämpft hast und erlebt hast, dass Gott Geduld mit dir hat, obwohl du immer noch nicht verändert bist, dann sollte das absolut dazu führen, dass du mit den Menschen, die strugglen und kämpfen, wo du drunter leidest, dass du gütig und barmherzig sein kannst mit ihnen. Du kannst nur lieben, gütig, barmherzig sein, wenn du dich geliebt weißt. Ganz konkret runtergebrochen. Und das ist, was Gott in unserem Leben etabliert. Und der letzte Punkt. Wenn wir uns geliebt wissen, dann werden auch in unserem Leben lieblose Reaktionen verändert. Das ist das, das eine, ist, das wir lieben. Das andere ist, wo wir vielleicht reagieren auf eine Art und Weise. Gott hatte, hat mich vor drei, vier Jahren in eine Phase hineingeführt, wo ich konfrontiert worden bin mit Situationen, wo sich mein Herz total verachtet gefühlt hat. Und im ersten Petrusbrief, da gibt es diesen Vers, da heißt es, wir sollen werden wie Jesus unser Vorbild, der geschmäht, nicht schmähte. Also der, als er verachtet war, nicht genauso reagiert hat. Aber ich habe gespürt, in diesen Situationen, wenn sich das so angefühlt hat, ist mal egal, ob es so ist oder ob sich so anfühlt, wie mir was hochkommt, wo ich dachte, boah, wenn du so zu mir bist, ja dann bin ich auch so zu dir. Da habe ich schon gedacht, boah, das ist überhaupt nicht Jesusmäßig. Und dann habe ich es mir vielleicht unterdrückt, aber gespürt habe ich es trotzdem. Ich so, Mann, da kommt was hoch. Beim anderen ist es, du fühlst dich nicht geliebt und dann ziehst du dich zurück und wirst so still. Und alle in deiner Wohnung spüren, oh, jetzt ist was los. Einfach so, Nö, nee, ist nichts los. Aber du wirst wie der Eisklotz. Oder der Nächste wird aggressiv, wird ärgerlich, wird gereizt. Ich sagst okay, wow, irgendwas ist los. Hey, wir sind gerufen zu lieben, weil wir zuerst geliebt sind. Und du liebst nicht, weil deine Gegenüber alles richtig machen. Du bist gerufen, eine Quelle zu haben, wo du lieben kannst, wenn Menschen dich verletzen, deinen Bedürfnissen nicht entsprechen, dir nicht in der Art begegnen, wie du es dir wünschst, bist du gerufen, eine Quelle zu haben, dass du trotzdem lieben kannst. Fühlst dich übersehen? Dann übersehe ich dich auch. Du fühlst dich nicht gefördert? Dann zeige ich dir. Du kümmerst dich immer nur die anderen. Alles andere ist wichtiger, nur du nicht. Nur um mich siehst du nicht. Du klagst an, wirst zynisch, wirst sarkastisch, wirst hart, wirst abgeschlossen. All diese Reaktionen, die nicht Jesus-mäßig sind, die kriegst du gar nicht abgestellt. Die verändern sich, wenn du eine Quelle hast, wo du dich geliebt weißt und dann, auch wenn du verletzt bist, mit Liebe reagieren kannst. Und das gibt es nicht durch Hände auflegen, einfach hier, download. Sondern das gibt es, weil wir einen Weg mit Gott gehen und uns auf Prozesse und Wege drauf einlassen. Amen. Das Buch, was ich euch empfohlen habe, Halte deine Liebe an oder keep your love on« von Danny Silk. Da sagt er in der Einleitung folgenden schönen Satz: Liebe wird auf die alte Art und Weise zum Wachstum gebracht und etabliert im eigenen Leben durch harte Arbeit. Nicht harte Arbeit in dem Sinn, aber es ist etwas, was ein Weg ist, wo Prozesse drin sind, wo Siege drin sind wo Niederlagen drin sind, wo Schmerzen drin sind, wo Tränen drin sind, wo manchmal Ohnmacht drin ist, manchmal Jubel und glorreich und absolut Amen, aber manchmal auch Verzweiflung. Da ist alles drin. Wir sind gerufen, lebendige Herzen zu haben und mehr als alles andere müssen wir auf dieses Herz achten, müssen wir das bewahren, dass es ein Herz ist, was von Gottes Liebe so getränkt wird, dass wir Menschen lieben können, nahe und ferne, solche, die es gut mit uns meinen und die es nicht gut mit uns meinen und zwar nicht aus uns heraus, sondern weil wir selber die Quelle gefunden haben und mit der versöhnt sind und auch wissen, wie wir sie erleben, damit wir andere lieben können. Amen. Ihr dürft gerne mit aufstehen und Musik einspielen. Die Beter dürfen sich gerne schon mal vorne mit hinstellen. Einfach in die Versammlung hineingucken. Auch wenn ihr mitbeten wollt, Will, Pam, Kerstin, könnt ihr euch gerne mit nach vorne stellen. Alle, die mitbeten, kommt schon nach vorne, bitte. Stellt euch mit auf, mit gern mit. Jesus, wir danken dir, dass deine Liebe ganz greifbar geworden ist. Johannes, Petrus sprechen davon, dass die Liebe Gottes, dass sie sie gesehen haben, dass sie sie geschmeckt haben, dass sie sie gespürt haben in jeder Berührung von dir, in deinen Blicken, in der Art, wie du mit Menschen umgegangen bist. Und die Liebe Gottes ist etwas Reales. Wir sind für diese Liebe geschaffen. Jeder Mensch auf dieser Erde ist für diese Liebe, diese vollkommene Liebe geschaffen. Und wir danken dir, dass du auch einer Stadt, die dich nicht sucht, die dich nicht kennt, die dich sogar ablehnt, dass du ihr mit großer Leidenschaft nachgehst. Danke, dass du Menschen dieser Stadt suchst. Du bist der gute Hirte, der sich auf die Suche macht nach jedem Einzelnen. Und vielleicht bist du heute hier Vielleicht bist du aus Zufall hier gelandet. Vielleicht bist du eingeladen worden. Vielleicht bist du das erste Mal hier oder warst schon einige Male hier. Aber Jesus lässt dich wissen, dass er aus großer Liebe und Leidenschaft dir auf den Fersen ist, dich verfolgt, dich wirbt und dich ruft und immer wieder Dinge tut, damit du auf ihn aufmerksam wirst, dass du wahrnimmst, dass es ihn gibt und dass er da ist. Und er möchte, dass du weißt, dass deine Schuld reale Schuld ist. Aber dass er dich nicht nach dieser Schuld definiert, sondern nach der Leidenschaft, die er in seinem Herzen hat für dich. Und dass diese Schuld dich real trennt von ihm. Aber dass er aus Liebe einen Weg geschaffen hat, damit du versöhnt werden kannst mit ihm. Dass diese Strafe nicht auf dir liegt, sondern dass diese Strafe weggenommen wird. Deswegen ist Gott Mensch geworden. Wie du und ich, aus Fleisch und Blut. Und hat sich wie ein Verbrecher hinrichten lassen. Er hat die Todesstrafe auf sich genommen. Er hat die höchstmögliche Strafe auf sich genommen, Ausliebe für mich und für dich. Und er lässt uns wissen, dass jeder, der das glaubt, jeder, der sagt, ja, es gibt Schuld in meinem Leben. Und ja, ich glaube, dass du, Gott, für mich am Kreuz gestorben bist. Und ich glaube, dass du auferstanden bist. Und ich will dieses Geschenk haben und annehmen. Dass jeder, der das mit seinem Mund bekennt und in seinem Herzen glaubt, dass der gerettet wird. Und zwar gerettet wird für alle Ewigkeit, aber auch gerettet wird, dass dieses Leben hier gelingen kann. Du bist geschaffen für die Liebe Gottes und du wirst niemals die Fülle und die Breite haben, die in diesem Leben möglich ist, außerhalb der Liebe Gottes. Das Leben ist wie grau und 2D verglichen zu dem, was das Leben mit Gott ist, was dynamisch, was in Farbe ist, was interaktiv ist. Und die Worte, das sind keine überrebenden Worte, sondern wenn du hier bist und dich das betrifft, dann weißt du das, dann spürst du das. Und lasst uns für einen Augenblick mal alle die Augen schließen. Wenn du nach Hause kommen möchtest, zu deinem Gott, zu deinem König, zu deinem Schöpfer, der dich sucht und der dich liebt, dann heb doch einfach mal deine Hand für einen Augenblick nach oben und sag, hier bin ich, Jesus, vergib mir meine Schuld, mach mein Leben neu. Alle, die diese Entscheidung noch nie getroffen haben, wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, heb mal diese, deine Hand nach oben, sag, Jesus, hier bin ich, mach mein Leben neu. Vielen Dank, keine Angst, einfach die Hand nach oben heben, sag, hier bin ich, Jesus, vergib mir meine Schuld, mach mein Leben neu. Dankeschön. Auch alle, die das auf der Aufnahme hören, du kannst das, was wir gleich beten, mitbeten und Jesus dein Leben geben. Wenn hier noch jemand ist, streck gerne die Hand aus und sag, Jesus, vergib mir meine Schuld. Mach mein Leben neu. Ich komme zu dir. Dankeschön. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du meine Schuld auf dich geladen hast. Danke, dass du meine Löser bist. Danke, dass du mein Retter bist. Danke, dass du mein Freund bist. Und danke, dass du mein Herr bist. Danke, dass du mich führst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich kennst. Danke, dass du mich verstehst. Ich will mit dir leben. Ich will mein Vertrauen auf dich setzen. Ich will meine Wege verlassen und auf deinen Wegen gehen. Lehre mich. Schule mich. Erkläre mir alles, was dir wichtig ist. Zeig mir die Welt, wie du sie siehst. Ich ergreife deine Hand und ich gehöre zu dir. Nicht mehr zur Finsternis, sondern zum Licht. Und das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Lass uns den mutigen Personen einfach mal einen Applaus geben. Wirklich, diese Entscheidung, das ist nicht ein Gebet. In diesem Augenblick wird etwas neu. Du wirst von Neuem, von Gott geboren. Du bekommst ein neues Leben und wirst mit Gott versöhnt in diesem Augenblick. Und etwas Neues beginnt. Und wir wollen diesen Gottesdienst heute schließen. Ich möchte euch segnen, dass das, was wir gehört haben, dass das in euch Raum hat, dass ihr euch versöhnt mit den Wegen Gottes, dass ihr euren eigenen Brunnen grabt in der Liebe Gottes, dass ihr sagt, ja, Herr, ja, Herr, ich will in deiner Liebe wachsen. Hey, deine Herausforderungen, deine Kämpfe, auch in deiner Familie, auch in deiner Ehe, wo du spürst, wow, das ist genau das, was ich nicht wollte, das ist genau das, was mich zutiefst herausfordert, das ist genau das, vor was ich am meisten Angst hatte. Manchmal auch nur Szenarien, das sind Dinge, wo Gott... Dinge hochholt, um dann Wahrheit und erlösende Dinge hineinzusprechen. Und ich segne dich, dass du seine Worte hörst, die dich erneuern, die dich freisetzen, die dich heilen, die dich kräftigen, die dich stärken und die für dich, die dich so begeistern und die so persönlich intim sind, dass du niemals von diesem Jesus mehr lassen kannst. Dass es dich so berührt, dass deine ganze Loyalität für immer ihm gehört. Kost es, was es wolle und komme, was wolle. Dass du so dankbar bist, dass es so persönlich ist, dass du niemals wieder von ihm weißt. Damit segne ich Dich in Jesu gewaltigen Namen und ich segne euch mit dem Schutz Gottes, mit der Gegenwart Gottes, mit der Kraft Gottes und der Gunst Gottes in allen Dingen. Amen. Amen. Ihr dürft gerne nach vorne kommen zum Gebet. Alle, die Jesus ihr Leben gegeben haben, alle, die Gebet brauchen, die Segnung brauchen, die Heilung brauchen, die Wiederherstellung brauchen, die einen väterlichen, mütterlichen Segen brauchen. Vorne Von euch aus gesehen links Will und Pam. Die fluten euch mit guten Gedanken und Heiligen Geist. Kommt gerne, ihr dürft gern sitzen bleiben, ihr dürft gerne draußen Kaffee und Tee trinken. Hier drin bleiben wir in einer Atmosphäre von Anbetung und Gebet. Bitte lasst uns das so beibehalten.
1: You for me? I, I, am a I have five children, my own and, and my wife has and one thing i think that doesn't happen is that
0: ich bin ein vater von fünf kindern
1: ja. i am a father <lacht> <Vater. got> <lacht> and god has made me a father over so many children orphans und gott hat mich zu einem vater von so vielen weisen und kindern gemacht und
0: auch als natürlicher Vater weiß ich auch, wie viel Schmerzen ich meinen natürlichen Kindern zugefügt habe.
1: I had no idea how to be a ich wusste nicht, wie man ein Vater ist. And many of you have had who have been Und
0: viele von euch hatten selber Väter, die verwundet waren
1: und Väter, die gar nicht wissen, wie man überhaupt Vater ist. Und
0: ich habe oft Angst gebraucht, um meine Kinder zu kontrollieren und in eine Richtung zu bringen,
1: weil ich gar nicht wusste, wie ich das sonst machen soll. Einige von euch wurden vielleicht geschlagen,
0: vielleicht nicht mit Fäusten, aber mit Worten dafür.
1: Vielleicht wurdest du verspottet? That's not fathering. Das ist nicht Vaterschaft. wounded men trying to make a way where they have no idea what they're doing. Das sind verwundete
0: Männer, die irgendwie versuchen einen Weg zu machen und keine Ahnung haben, wie sie das machen sollen. They
1: been so hurt in themselves that that they strike out in in whatever reasons and another way ways the enemy uses. Und sind, die sind selber so verwundet, dass sie dass
0: sie dadurch andere, dass der Feind sie gebrauchen kann, um zu schlagen, diese Zerstörung einfach weiterzutragen.
1: Und ich habe meine Kinder um Vergebung gebeten. Und ich bitte euch, als Vater, als Vater auch in gesprochen als
0: euer Vater,
1: wenn dein Vater wirklich wusste, was er euch manchmal ist es, was nicht passiert wenn euer Vater wüsste,
0: was er euch angetan hat oder was er euch angetan hat, weil er Dinge nicht getan hat für euch,
1: weil er kein sicherer Ort für euch war, und vielleicht hat er einen Standard
0: gehabt, der so hoch war, dass du noch nicht mal im Ansatz dort herankamst und dann hatte dich noch nicht mal ähm, wahrgenommen weil du einfach diesen, ja, Erwartungen nie gerecht wurdest.
1: Ich als ein Vater bitte ich euch um Vergebung. Da, wo Väter wirklich an euch versagt haben. Und wenn ihr Väter seid, dann möchte ich euch bitten, auch eure Kinder, um Vergebung zu bitten, wenn
0: ihr an ihn schuldig geworden seid. Wenn wir so diesen Vatersegen beten über Menschen, dann ist, sind es
1: nicht wir. Es ist der wirklich der Segen vom Vater im Himmel. Und das und das ist, für was wir auch beten wollen, wenn wir euch segnen. Dass der Segen des Vaters, der wirklich perfekt
0: und gut ist, der niemals versagt, dass der euch berührt und der allezeit gut ist. Amen. Lasst ihm uns einen Applaus geben. Vielen Dank, Will. In diesem Sinne, kommt gerne nach vorne. Wir spielen Musik ein. Und wenn ihr spürt, dass ihr hier eine Berührung braucht, nutzt den Tag von Pfingsten wo der Geist des Vaters gekommen ist und einfach Dinge wiederherstellt und neu macht. Die Gegenwart Gottes ist hier, die Kraft Gottes ist hier, aber auch alle anderen, die hier segnen und beten, es ist der Vatersegen vom Himmel, ähm, der auch durch sie fließt. Deswegen dürft ihr euch in der ganzen Breite gerne aufstellen.